0: Hola, soy Guillermo Moras, te doy la bienvenida a mi podcast Deseo que el Señor abra tu mente y tu corazón para edificar tu vida Siempre que puedas, compártelo con otros Espero que lo disfrutes Que Dios te bendiga hoy Juntos a la palabra del Señor Al libro de Juan, capítulo 7 Miren, me mordí, les quiero contar un chisme Me mordí la lengua ayer y me ando mordiendo así es que si me oyen que ando hablando raro o que soplo o que silbo es por eso, porque me mordí y vieran cómo duele más cuando uno tiene que estar hablando permanentemente o, o alzando un poco la voz para que lo escuchen cómo duele y me vuelvo a morder así es que si me ven haciendo caras o hablando con la S es eso Juan 13 del 12 al 17 ¿Qué hizo el micrófono, Jessica? Es que aquí tenemos a nuestra voz asignada para que nos lleve y que nos lea la porción de la palabra. Juan 13, del 12 al 17. Hoy, lamentablemente no tuvimos multimedia, última hora eh, tuvimos una situación de, eh, con el área de comunicaciones, pero les prometemos que el próximo domingo va a haber eh, palabra en pantalla, ya no lo vamos a seguir castigando. Pero está bien, porque así aprenden, antes no veía que abrigan sus Biblias, ahora los veo que hasta toman nota de vez en cuando, Qué bueno, me encanta. Juan 13, versículo 12 al 17 dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les, dijo, y les dijo: ¿Sabéis lo que os ha hecho, lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el, pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también Debéis lavaros los pies de los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni él, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seis, si las hicéis Bienaventurados sois, si las hicieres. Gloria a Dios. Padre Dios, abre mi corazón, ponte la mano en el corazón, abre mi corazón para recibir tu palabra hoy. Espíritu Santo, abre mi mente, ponte la mano en la cabeza, abre mi mente para recibir tu verdad hoy. desde tus manos y dile Señor Jesús, bendice a mi prójimo para que cumpla tus mandamientos. Padre celestial te damos gracias mi Rey, por esta comunidad, por esta familia que estamos hoy aquí, Señor, con hambre, con sed de tu palabra, Señor. Ansiosos por saber lo que tienes para nosotros hoy porque queremos conocerte cada día más. Queremos saber qué quieres de nosotros también, Señor, porque queremos agradarte, porque venimos aquí con nuestros corazones queriendo servirte y agradarte. Y lo que pasa es que muchas veces, mi rey, no sabemos por dónde comenzar. Háblanos, háblanos, Señor para que podamos entender y cumplir con tu voluntad y hacerte feliz, mi rey. Es todo lo que tenemos en nuestros corazones. Quédate con nosotros, usa a este siervo como tu parlante nada más, mi rey. Habla a tu pueblo con libertad, Padre. Espíritu Santo, bienvenido como siempre a este lugar. Gracias por tu presencia en Cristo Jesús. Amén y Amén. Ahora sí, familia. Podemos sentarnos. Este capítulo de la palabra nos habla que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que al acercarse el tiempo de la Pascua estaba acercándose la fecha en la cual él tendría que partir de este mundo e ir a la presencia de su Padre e ir a su lugar nuevamente donde el Señor... Tenía que sentarse a velar por nosotros, a gobernar para nosotros, a hacer lo que Él sabe hacer, ser Dios, ser nuestro Dios, ser nuestro Dios amoroso, nuestro Dios victorioso sobre la muerte, ser el Dios que vino a dar su vida por ti y por mí, por tus pecados y por los míos. Por todas esas cosas que nosotros hacemos y que a veces ya no las notamos, porque Él pagó por ellas. No las notamos porque ahora carecen de importancia porque ya hubo quien pagara por ellas. Pero si no hubiera quien pagaba por ellas, estaríamos preocupados por saber cómo vamos a hacer al final de nuestros días. Y como muchas personas, ¿a dónde tengo que ir y cuánto tiempo tengo que estar ahí? ¿O qué es lo que voy a tener que hacer o van a tener que contratar unas, en mi caso, unas 200 lloradoras para que tal vez así llegue al cielo, porque como pequé tanto. Y si no tengo la plata, y, y si, what if, porque pasan muchas cosas. Pero gracias a nuestro Dios no necesitamos tener ni posición académica, ni posición social, ni económica. Para ir a donde tenemos que ir por el solo el hecho de creer en Él. Así de dadivoso. No sé si te queda claro o necesitas una pizarrita, pero el Señor es así de fácil nos lo puso. Y aún así, a veces andamos que nos volteamos y golpeamos con la trenza a la gente cuando nos llega a venir y hablar del Señor. Cuando lo que nos están haciendo y han estado haciendo durante toda una vida es queriendo hacernos el favor de de dejarnos saber la clase de Dios que nosotros tenemos. Porque hasta hoy me puedo llenar la boca, y no es de eso lo que estoy predicando hoy, pero me puedo llenar la boca de decirte, dime de qué tamaño es tu problema, porque yo te voy a decir de qué tamaño es mi Dios. Porque hasta hoy, y me paro aquí tranquilamente, hasta hoy el Señor no nos ha faltado, no nos ha dejado y no ha habido batalla que no hayamos ganado. Y si no es así, y si después de que nosotros escuchamos y aprendimos sobre nuestro Dios y confiamos en Él, no funciona, hay dos cosas. Una cosa básicamente, no creíste realmente y no confiaste realmente. ¿Y sabe lo que podemos hacer? Te devuelvo al estado donde estabas antes de que conocieras el nombre de Jesús. Porque te garantizo que desde ese momento ahora, eres una persona diferente aunque sea en una pequeña área de tu vida, pero algo cambió, algo pasó desde que escuchaste el nombre de Jesús. Juan 13, 12 dice, ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Está hablando la palabra, ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Lo único que ha hecho es amarnos. Por amor ha hecho todo esto. Cuando uno a veces siente que la gente no ha hecho no o no hace o no me entiende, uno dice, oye, tú no entiendes todo lo que yo estoy haciendo por ti. Es lo mismo lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. ¿Entienden lo que yo he hecho por ustedes? Como Dios todo lo que iba a ocurrir. ¿Qué harías tú si supieras lo que va a pasar de hoy, de este momento a las 12 de la noche en tu vida? Haríamos maravilla, ¿verdad? pues él sabía absolutamente todo porque era 100% hombre, 100% Dios y sabía lo que venía, sabía lo que iba a pasar pero nos amó tanto que no le importó bajó la cabeza y dejó que todo pasara dejó que todo absolutamente pasara él lo único que hizo fue amarnos Jesús era una persona que amaba yo te invito a que si tú amas, lo demuestres. Te lo he estado diciendo. Estamos en una serie que se llama Reaprender a Amar. Nosotros tenemos que aprender a expresarnos, lo decía el otro día. ¿Cómo le dices tú a tu hermano, te amo? ¿Cómo le dices a alguien que amas, te amo? Porque nosotros los varones gruñimos. No nos gusta decir te amo. Nos dicen que nos aman y nos... Y, han visto como a las ostras cuando están vivas y les ponen limón así que se retuercen todo. Cuando nos dicen que nos aman así nos ponemos como que si somos ostras con limón. Porque no estamos acostumbrados a que nos digan que nos aman. Tan ridícula, cursi. Porque usualmente las mujeres son más sensibles a eso. Y yo el macho, ridícula, hombre. Y esas cosas. Pero tenemos que aprender a amar y seguramente amamos, pero no lo decimos. Yo tengo maneras especiales a veces de decirle a mi esposa que la amo sin decirle que la amo y tal vez ella necesita más escucharlo. Pero yo a veces le digo, mira qué bonita te quedó esa blusa. Mira, hoy te, hoy te, hoy te pintaste, ¿verdad? El, el tercer ojo. Y, y entonces ya me hace con las postizas así pero ella sabe que le estoy diciendo que la amo o cuando vamos juntos en el carro solo agarro su mano la pongo en mi pierna y con eso ella sabe que estamos completos que estamos seguros y ella sabe que la amo y que como me dijo cuando me estaba queriendo convencer yo le dije oye tú sabes que yo soy pastor verdad Sí. tú sabes que el Señor me puede mover a donde sea en el mundo a África a un piso de tierra a un piso de lodo a un piso alfombrado y yo no sé a dónde me va a mover y me dijo ella yo soy la primera que voy a estar con el cinturón puesto a tu lado mi amor para ir así rapidito lo convencieron a uno eh. oye oh, ni la veo los <risa> asombro. pero son maneras diferentes de demostrar amor son maneras diferentes cuando agarramos la mano otros son más le ponen más salsa a los tacos y un pellizquito, unas palabras más fuertes, qué sé yo, algunos pasamos tal vez de santurrones, otros nos pasamos de, es de lo que sea, pero expresa tu amor, porque nunca sabes cuándo esa persona a la que le puedes expresar tu amor va a dejar de estar ahí, y te vas a quedar con las ganas, y debe ser duro quedarse con las ganas, Jesús era una persona que amaba. Cuando empezamos esta iglesia en Rancho Cocamonga, todos los hermanos americanos me decían, oye, ustedes los hispanos mucho abrazan. Ten cuidado, me decían eh, los hermanos del staff, lo, los líderes. Ten cuidado, no nos vayan a demandar porque tú andas abrazando mucho a la gente. ¿Saben cuántas demandas hemos tenido en todos estos años? Ni una. ¿Saben cuánta gente americana me abraza? Todos, cada vez que llego y me paro en la puerta, no hay quien se pare y no me abrace. Y un montón de hermanitas hasta me estampan un beso y le gruñen a mi esposa cuando van pasando. Todo el mundo sabe cuando es amor puro. Hasta una niña de 7 años, de 8 años, si tú la abrazas con amor, lo sabe. Si tú la abrazas con otra intención, pega un paso atrás. Y busca a su mami y a su papi. Entonces sabemos que podemos expresar nuestro amor. Si la gente sabe, saben que yo al principio, yo siempre les pregunto a algunas hermanos, o a algunos hermanos, oye, no te importa, yo soy yo soy abrazador. Y yo abrazo, yo siempre abrazo a las hermanas, a los hermanos, los abrazo a todos por igual. Pero de repente puede haber un esposo celoso y yo tengo que ser respetuoso. Y yo pregunto, ¿verdad?, y uno me dice no, pastor, ahí te voy a poner un sumoño para que te la lleves, me dicen. ¿Sí? No me va mal abrazando a la gente. ¿Cómo te va a ti? Diciendo que amas. Cada cuánto dices que amas. Cada cuánto expresas que amas. Y no lo dices. Cada cuánto llegas a donde una persona que tú amas y compraste aunque sea un chocolate y se lo pones en la mesa. Porque esa es una expresión de decir te amo. ¿Cuándo fue la última vez, varones, que agarraste la ropa de tu esposa y se la pusiste en la lavadora, se la sacaste, la doblaste y se la pusiste donde tenía que estar? ¡Auch! ¿Saben dónde queda la lavadora? Una cosa blanca así alta que tiene una... Esa es la lavadora. Pregunten cómo funciona. Cuando fue la última vez, varón, que agarraste el carro de tu esposa, lo llevaste al car wash y le fuiste a poner gasolina y se lo parqueaste en el driveway o en su parking. Mujeres, díganme aquí si alguna, levántame la mano si alguna se siente mal que su esposo o su pareja haga eso, para regañarlo. Ahí está el esposo queriéndole levantar la mano y lo va a trabajar la mano manifiesta tu amor es para lo que estamos llamados es para lo que hemos sido hechos estamos hechos para alabar a dios y para hacer lo que él nos enseñó a hacer amar al prójimo como a ti mismo amar a dios sobre todas las cosas jesús en su corazón encontró siempre un lugar para la gente para abrazarlos Dejad que los niños vengan a mí Allá venían los niños llenos de chocolate o de cualquier cosa Y el saco del pastor untado de chocolate ¿Qué importa? Dejad que los niños vengan a mí Tal vez no me gustan los niños Pero es la única manera que tengo De mostrarles mi amor a ellos Porque aunque no me gusten los amo Y si me van a embarrar de chocolate Pues gloria a Dios Que vengan Prefiero que me embarren A que digan Ay ese señor pelón que mal cae pero algún día van a venir y van a decir, oye, ¿sabes qué? Como me dice uno de los nuestros, ya le pedí que sea mi novia y me dijo que sí. Yo, ¡yes! Ahora vamos a ir con cuidado. Pero tengo la oportunidad de poder hablar con ellos. ¡Qué bonito! Hay amor, hay comunicación. Y eso lo puedes hacer tú también. Quisiera que vayamos a Juan 13, 4, 5. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a, sacárselo, y a sacárselos con la toalla que llevaba en la cintura pronunció palabra, le dijo a alguno, oye, te amo, no, actuó, les sirvió, le llevó el carro a lavar, les lavó la ropa, les lavó los pies, si hubiera tenido un estuche de pedicure les habría hecho el pedicure, les lustró los zapatos. Pastor, cómo voy a ir yo a lustrar los zapatos si a saber el calibre de uña de garra que debe tener. Si nosotros no tenemos ningún problema en lavar los pies mientras sean nuestros, cuando nos toca lavar el pie de alguien más, es cuando vienen los problemas. Porque entonces empezamos a poner caras de asco, empezamos a decir yo no tengo por qué, yo no me tengo que humillar, eso no es humillarse, eso es un privilegio, servir, amar. Tenemos una hermana que viene los domingos, para los que no saben, antes de las nueve de la mañana a ponerle bagels y a ponerles café y cream cheese y jaleas y todo para que nos vengamos a desayunar todos aquí de gratis. Ella se levanta más temprano, se maquilla y se viene, no cobra un centavo de salario. ¿No me oigo? Ah, la batería. Perdón. Que la tecnología ya me está monitoreando la batería ya y se me dice que se me va a acabar. Ok. Ella viene y ella tiene su trabajo, ella maneja un carro bonito, ella vive en una casa preciosa, ella se viste con lino fino, ella no necesita venirte a servir, ella no le cocina a nadie. Pero lo hace porque te ama, lo hace por amor a ti. ¿Qué haces tú por los demás para demostrar tu amor? ¿Qué haces tú para saber que tu identidad no cambia? Jesús sabía quién era. Él conocía su identidad. ¿Vas a dejar de ser quien eres porque cambies de hacer lo que haces? ¿Va a dejar de ser esta hermana quien es porque te viene a servir a ti el domingo? No, va a ser más. Porque el que quiera ser grande, que sirva, dice la palabra. ¿Quieres ser el primero? Sirve. Si un día yo tengo que lavarles los pies a ustedes, lo voy a hacer con gran amor. Ya lo he hecho y hoy era un día que yo estaba a punto de decir otra vez, lo vamos a hacer. Pero no nos daba el tiempo. Pero lo quiero hacer. Y espero que un día de los servicios de entre semana lo podamos hacer. Porque creo que es una ceremonia íntima como familia que podemos hacer. Y para mí es un privilegio. Y sin altivez no tengo ganas de que nadie me lo venga a lavar. Puedo andar descalzo si quieren por ahí. Pero ¿saben qué? Yo quiero ser el siervo que se los lave. Porque para mí eso es un privilegio. Busca tú a quién le vas a lavar los pies. Yo ya, ya los tengo a ustedes. Y yo sé que si le digo a ustedes, venga para acá que le voy a lavar los pies, a regalladientes viene. Pero búscate tú a quién le vas a lavar los pies. Y comienza a pensar y a orar para que esa persona acepte que se lo hagas. Porque cuando ya está uno sentado para que le laven los pies... Vieran cómo el Señor toca el corazón de uno y cómo el Señor lo quebranta. No sé si alguna vez han tenido ustedes esa oportunidad de que pase. Es impresionante. Jesús sabía de quién era hijo. Jesús sabía de dónde venía y para dónde iba. Lavarle los pies a sus discípulos. Servirles. Lo único que lo hacía era ser más grande. ¿Sabes de dónde vienes y para dónde vas? ¿Sabes de quién eres hija o de quién eres hijo? Porque somos hijos de un rey. No vamos a dejar de ser quienes somos por servirle a alguien. Vamos a mostrar más el amor de Jesús cuando vamos y le servimos a alguien. Cuando le lavamos sus pies, cuando le lavamos su ropa, cuando le hacemos algo por su vida, cuando nos preocupamos. Tengo un buen amigo que ustedes lo conocen que cada vez que llega a una casa y cuando llega a la mía, yo, a mí me da risa porque ya sé lo que hace. Va a una casa y lo primero que hace es se va al refrigerador. Abre, abre. No toma nada y vuelve a cerrar. Y se va a sentar. Y le dije una vez hace años, ¿por qué haces eso? Me dice, porque es la forma más fácil y más rápida de saber cómo están las finanzas de esa familia. Cuando yo llego a una casa y veo que solo hay agua, necesita ayuda. Ahí hay un SOS bien grande. Y aprendí la lección. En algunas casas me dejan llegar a la refrigeradora, en otras no. Pero cara vemos bolsillos no sabemos si tú tienes acceso a ir a una casa de un vecino, de alguien de tu familia abre esa refri, a ver qué hay si no tienes para dar, ven aquí aquí hay un compassion center full de comida para apoyar a quien sea necesario porque no hace falta que sea parte de esta iglesia o de esta comunidad es un centro de compasión y la palabra compasión búscala en el diccionario, no significa lástima Significa dar con amor Y nosotros damos con amor No importa qué Así que si un día tiene una necesidad Venga y hable con este sirviente suyo Porque usted es parte de esta familia Y así como nos dice la palabra Que si teníamos que vender Lo que tuviéramos que vender Para que todos estuviéramos bien Nosotros vamos a hacer lo que sea necesario Para que estés bien Con todo y lo que nosotros No podemos poner en el, en el, en el canasto con todo y lo que nosotros tenemos de limitantes como hispanos, cuando aquí ha habido una renta que no se pudo pagar porque se quedó sin empleo, porque hubo un COVID, porque hubo algo, la iglesia colaboró. Cuando aquí había una grúa que iba a ir a recoger un auto y esa familia se iba a quedar a pie, fue tu bolsillo y esa iglesia el que salió adelante para cuidarnos como familia y que ese carro todavía esté estacionado allá afuera. Date cuenta, de lo que podemos hacer y la fuerza que tenemos como familia en el Señor. ¿Qué hizo Jesús cuando tuvo que, cuando sabía que sus días se le acababan? Se recogió y se fue a orar porque él quería estar con su familia. ¿Quién era su familia? Los discípulos. Cerró la puerta y comenzó a servirles y a lavarles los pies. Ustedes el domingo pasado me celebraron su, mi cumpleaños, me cantaron, me trajeron pasteles, maravilloso. Pero yo solo pude decirles algo y no estaba mi esposa. Ustedes son la familia que Dios me dio en este país. Nosotros no tenemos más familia en este país. Ustedes son nuestra familia. Qué bonito poder decir, como Jesús decía, no tenía familia en este mundo. Sus discípulos eran su familia. Y cuando se tuvo que recoger cerró la puerta y le sirvió. Ustedes son nuestra familia y viceversa, cuando nos pase algo, cerremos la puerta y lavemos la ropa sucia en casa. Porque ahí es donde se lava. Pero tristemente, los cristianos somos el único ejército que cuando uno del pelotón cae, el que va atrás se da la vuelta y se va y le pega el tiro de gracia en lugar de levantarlo, restaurarlo y que siga caminando. Somos una iglesia de amor, de aceptación y de perdón. Aquí no se sienta a nadie en la última fila porque esté en disciplina. Aquí no se disciplina de esa manera. Nosotros restauramos con amor. Jesús, y ahí vamos a ver, Jesús sabía a los pies de quienes estaba lavando. Conozco casi al 100% de los que están en este salón hoy. Les he servido de una o de otra forma. A cualquiera de todos los que están aquí hoy, Jesús sabía quiénes estaban en esa, en esa habitación ese día. ¿Te acuerdan quiénes estaban ese día? Uno de los personajes que no estaba de acuerdo con Jesús era Judas. Y Jesús también le lavó los pies a Judas. ¿Qué harías tú con un Judas en tu casa? ¿Qué harías tú con un Judas en tu iglesia? Lo meteríamos con un gorrito con orejitas de burro atrás en la última silla y estaría en disciplina hasta que deje de andar vendiendo a la gente. ¿Qué haríamos con un Judas? Tenemos que amarlo, respetarlo y enseñarle que no es así. Que tiene que amar y que va a ser amado. Y que cuando vengan todas las cosas que le hablan cuando está a solas, nosotros vamos a estar ahí para orar por él, para restaurarlo y para apoyarlo. Porque sabemos lo que está pasando. Jesús realizó algo súper, súper impresionante. Cuando Él quería servir, cuando todos estaban listos para esa última reunión, no abrieron las puertas y entraron un ejército de servidores. Jesús agarró una toalla y comenzó a servirles a cada uno de ellos. No estés esperando que otra gente venga a hacer lo que tú puedes hacer para servir en la casa de Dios. Sirve, sirve. Pastor, yo no puedo levantar más de 15 libras. No te preocupes, pon tu mano que pesa más de 15 en el hombro de alguien y ora por esa persona. Pastor, yo no sé cómo orar. Cierra los ojos, pídele al Señor que te dé sabiduría y el Señor te va a dar la palabra correcta para esas personas. Pero ora. El señor usó todo lo que tenía a su alcance para poder servir. El señor no manejó su reinado, no manejó su poder para dejar de servir. Él tenía el poder, él es el dueño del oro y la plata. Él podría haber llamado a quien fuera para que viniera a servirle a él y a sus discípulos. Lo hizo él. No te quita poder servir. Pastor, ¿por qué estás repitiendo tanto lo mismo? Porque he notado y el Señor me ha puesto en los últimos días Que pocos aquí nos comprometemos realmente con el Señor De la manera que deberíamos de comprometernos Con el agradecimiento que deberíamos tener Y no es para este servidor Es para el reino Yo no soy el que puedo pagarte Yo no soy el que puedo restaurarte Yo no soy el que puedo devolver tu salud Es el Señor Haz tu pacto con Él No conmigo Ve, cierra la puerta, vete a tu lugar santo, habla con Él, ponte a cuentas con Él y dile lo que quieres hacer y servirle. Jóvenes, tenemos cuestiones de tecnología que necesitamos ayuda. Mujeres, necesitamos jarsel, necesitamos, necesitamos compasión. Varones, mayores o jóvenes, mujeres, mayores o jóvenes, necesitamos servidores. Necesitamos, necesitamos gente en cocina, necesitamos gente en alabanza. Se ríen ahí atrás porque yo les digo, bueno, ¿y ahora qué grupo vamos a tener? ¿A los silvers? ¿Quiénes son los silvers, pastor? Unos plateaditos así, redonditos, que se ponen en el CD-Play y con eso cantamos. ¡Qué bárbaro, pastor! Porque tenemos que acudir a veces a los silvers, porque tenemos voces maravillosas o músicos maravillosos que no vienen y cantan y tocan. Para la casa del Señor, para los discípulos del Señor, para la familia del Señor. Jesús era una persona que le estaba dando vuelta al orden social. El amor de Cristo trascendió las barreras de la clase social. No importaba, como dije hace un rato, si tenían plata o no tenían plata, si eran eruditos, si eran, tenían título en maestría o en lo que fuera o no, o si pertenecían a una buena o mala clase social, porque las clases no van por dinero, van por social. El Señor les sirvió a todos sin importar. ¿Sabes lo que significa eso? Que no importa quién entre por esa puerta, no importa el tamaño de su billetera, no importa el carro que maneje, no importa su estatus social ni cómo piense, podemos servirle. Pero a veces nos quedamos, mmm, viene con la nariz muy levantada, es altivo, es altiva, es creído a saber qué piensa. Yo no le sirvo, yo no oro. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Tenemos una oportunidad, y escúchame, salte de este lugar, y salte de estas cuatro paredes. ¿Cómo piensas cuando estás en la calle, cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu casa, cuando vas por la calle y te presentan a alguien que va un poquito mejor vestido que tú, si piensas en servirle o no? Porque ahí sin querer vienen todos nuestros complejos. Como viste mejor que yo, quizás ni me necesita. No, no es que no te necesite, es que no te da la gana. Tan sencillo como eso. Jesús estaba rompiendo con paradigma de honores y prestigio que solemos tener en nuestros tiempos. Tenía razón cuando Pedro le dice, yo no soy digno, yo no quiero que tú me laves los pies a mí. ¿Cómo es posible que tú lo vas a hacer? Es cierto, no era digno, no era digno de que alguien del calibre de Jesús lavara sus pies, no era digno. Probablemente, yo o seguramente, yo no soy digno de que alguien como tú venga y lave mis pies, pero debemos aprender a ser humildes también y aprender a recibir. Porque cuando recibimos, permitimos que las otras personas tengan bendición. Ninguno somos dignos, pero debemos aprender a permitir para que otros tengan bendición. Lo que nos cuesta muchas veces es entender el mensaje de Jesucristo, de que las cosas tienen que hacerse, perdón, me acabo de volver a morder, por amor. Solamente por amor. Les recuerdo, Jesús lavó los pies de Judas. Sabía que lo iba a traicionar, sabía que lo iba a abandonar. ¿Cómo creen que nos sentimos a veces los pastores y no lo digo por nadie? Porque, bendito Dios, tenemos una congregación fabulosa y los que no han venido hoy es porque andan con licencia para otra cosa, porque nuestra gente está sirviendo todo el tiempo y necesitan su espacio para descansar. Pero déjenme decirles, Jesús oró y les lavó los pies a todos. Nosotros los pastores oramos y en sentido figurado les lavamos los pies a todos. Y qué difícil es saber cuando conocemos los corazones de la gente y decimos, esta persona no va a durar, esta persona no es estable, esta persona no está realmente convencida del poder de Jesús en su vida. Es duro, es triste, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender del amor de Jesús. Pastor, pero tú cómo puedes si Jesús pudo hacerlo, yo tengo que por lo menos intentarlo para algún día llegar a ser como Él. Pastor, pero ¿cómo hago yo? Porque en mi área la gente no viene porque es muy pesado servir. Sigamos orando, el Señor va a mandar obreros. Sigamos orando, el Señor va a mandar músicos, va a mandar gente en comunicaciones, en cocina, en todos lados. Y muchos de ellos ya están aquí y espero que después de este servicio digan, yo quiero porque amar y aprender y reaprender a amar no solo es hablando, es haciendo. Pero no quiero que solamente nos pongamos a servir en esta casa del Señor, sino que lo hagamos en casa. Porque aquí venimos nada más a sentarnos a aprender para poder hacer allá afuera. Para poder actuar verdaderamente como debemos hacerlo allá afuera. ¿Entiendes lo que he hecho con ustedes? Dice en el 5. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ahora entienden lo que he hecho con ustedes, dice la palabra. Por amor morí, por amor sufrí, por amor lavé pies, por amor oré, por amor he hecho absolutamente todo. Si ya lo entendiste, ¿qué estás haciendo tú ahora por amor? Si ya lo entendiste, dame ideas de qué cosas puedes hacer tú también por amor. Este es el modelo de mansedumbre, de humildad, de servicio y de amabilidad fraternal que Jesús nos muestra y que nosotros tenemos que copiar, replicar, hacer. Iglesia, si nosotros no seguimos los pasos de Jesús, estamos en el lugar equivocado. Si nosotros no vamos a velar por lo que le está pasando a nuestro hermano, voltea a ver al que está a su lado y dígale te amo. No oigo. Voltea a ver al que está a su lado y dígale te amo. Ah. Para algunos es difícil. Para algunos es difícil. Pero tenemos que hacer ese ejercicio espiritual tenemos que aprender a decir te amo. Ese es el modelo que recomienda Jesús a sus seguidores. Si tú eres un seguidor de Jesús, aprende a decir te amo. El Señor nos exige que prestemos atención a su comportamiento y que nos esforcemos en imitarlo. Es lo único que nos exige. No nos juzga. No nos pide que hagamos cosas que hagamos locuras. Nos pide que le observemos a Él, no a los pastores, no a los líderes, a Jesús. Y que trate de imitar lo que Él hace, lo que Él hacía y lo que Él hará. Familia, no quiero aburrirlos más, pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Yo tengo un par de preguntas para ustedes hoy. ¿Para qué existen las posiciones en las empresas, en los trabajos, en las iglesias, en la familia? Para respetarlas. ¿Para qué existe la responsabilidad? Para cumplirla. ¿Para qué existe el liderazgo? Para seguirlo. ¿Para qué existe la autoridad y el poder? Para honrarles. Todas esas cosas son privilegios y cuando tú tengas un privilegio, camínalo, muéstralo y hazlo, desarrollalo con amor, porque es lo que el Señor Jesús nos mandó hacer. Yo te invito a que si quieres ser grande, te pongas a servir ya, para mañana es tarde. Hoy es un día súper especial, no sé si tú estás aquí por primera vez o has estado por primera vez en una iglesia cristiana, lo que ha pasado en tu vida, no sé a qué altura estás en tu camino, relacionado con el Señor. Lo que sí puedo decirte es que hay cosas en tu vida que no vas a poder cambiar tú solo, tú sola, si no invitas al Señor Jesús a venir a tu vida. Hoy es un día fantástico, es un día perfecto para invitar al Señor Jesús a que venga a tu vida. Yo quisiera que hagamos una oración todos juntos y si tú quieres ponerte a cuenta con el Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero hacer como antes lo hacía los domingos, tener la ilusión de venir a la iglesia levantarme todos los días de la semana y darte gracias por el bonito día que hiciste volver a escuchar los pajaritos y saber que cantan porque tú quieres abrir mi ventana y darme cuenta que ese día lo, pincel, lo pincelaste tú no volver a morder si tú quieres hacer eso otra vez con el Señor ponerte a cuentas con Él y decirle Señor ya basta ya me cansé de andar haciendo lo que andaba haciendo o señor sabes que yo quiero que tú vengas a tomar el control de mi vida vamos a hacer todos una oración por favor repitan conmigo para que los que vayan a hacer la oración por primera vez se sientan cómodos haciéndola y vamos a ver todos en posición de oración y repitiendo fuerte y audible conmigo Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mis pecados. Gracias Dios por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración hoy, la hiciste de corazón y le entregaste tu vida al Señor, quiero decirte que hoy hay fiesta en los cielos. Que tú has tomado la decisión más importante de tu vida sin darte cuenta las, repercus las repercusiones que van, que van a ver en tu vida positivas. Yo quisiera preguntarle, ahí donde tú estás, todos en, en actitud de oración, por favor, todos con los ojos cerrados y orando, si tú hiciste esta oración, me gustaría que ahí donde estás levantes tu mano, quisiera verla porque quiero orar por ti después. Dios te bendiga por ver tu mano, Dios te bendiga, por, Dios te bendiga por ver tu mano. Dios te bendiga, puedo ver tu mano, hermana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios porque hay fiesta en los cielos. Gloria a Dios porque hemos, hoy han venido cuatro personas a los pies de Cristo a reconciliar su vida, a invitarlo a su vida. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por estas almas, te damos gracias por estas personas. Te suplicamos, Señor, que los tomes en el hueco de tu mano para que su pie no tropiece en piedra. Señor, toma cuidado especial de ellos, para que aprendan a crecer, a conocerte y a disfrutarte, como muchos de nosotros podemos hacerlo. Bendícele, Señor, bendice su entrar y su salir. Gracias, Padre, por esas almas hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, hoy es primero de mes y como cada primero de mes, nosotros celebramos la Santa Cena del Señor. Eh, somos una iglesia de comunión abierta, si tú has creído en el Señor Jesús, puedes pasar y servirte de esta mesa, eh, te invito a que puedas hacerlo, es un buen momento de ponerse a cuentas con Dios, de confesarle a Él, no a ningún hombre, tus pecados, tus situaciones, los cambios, lo que quieres hacer, habla con Dios, ponte a cuentas con Él, ven a recibir la comunión, ven a recibir la Santa Cena, Quiero pedirle a nuestro servidor que pase adelante, por favor, y van, vamos a ir pasando en orden, familia, eh, sírvanse y voy a ir llevando la lectura para que tengamos la comunión todos juntos. Amén. Si ya recibiste al Señor, si ya creíste en el Señor, si eres parte de esta casa, eres bienvenido para participar de esta mesa del Señor. Pueden pasar, familia. Gracias. ¿Estamos todos servidos? Tenemos, para aquellos que me han estado preguntando a veces y me dicen, oye pastor, ¿y cómo hacemos? ¿y cómo tiramos? ¿y cómo lo hacemos? ¿y nos bañamos? Eh? Ok, la parte de la base de la copita, cuando abres, ahí vas a encontrar una pequeña porción de pan eso hace las veces de pan y la parte de arriba de la copa es para que podamos tener acceso al vino la santa cena del señor vamos a irlo oficiando estamos servidores en la parte alta viste que tenemos más gente Dice Hechos, capítulo 2, versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Se me hace que Era bien bonito porque aquí se oye bien serio, pero se dedicaban a las enseñanzas, se reunían y oye, ¿cómo está eso de la salvación? Y tú crees que sí, tú crees que sí. Creemos en el Señor, nos vamos para arriba, nos vamos para el chimbolero. ¿O oh, qué crees? ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que va a ser eso? ¿Cómo crees que va a ser el rapto? Y si vamos en el tráfico, de repente el carro de enfrente se va a quedar solo y si y, y te quedaste, te quedaste, compadre. Porque entonces ya... Y, ¿Y cómo es eso? Y platicaban y partían el pan y se venían al café y habían donas y había café y habían bagels, como pone la hermana, y todos platicaban. Y pasaban en la enseñanza de los apóstoles, partían el pan y oraban. ¡Ey! Me está doliendo por aquí hermano, yo no creo en, en ir a que me soben, pero no puedes poner tu mano aquí y oras por mí. Yo creo que pasaban así en la época de nuestra iglesia primitiva, cuando estaba Jesús y todo. Yo quiero invitarles a que hagamos lo mismo, que le demos vueltecita al reloj unos dos mil añitos y que vengamos a las 9 de la mañana. Y que si alguien necesita oración, pongámosle manos. O tenemos buena mano para que se enderece o si no se lo mandamos al Señor. Pero practiquemos. Hablemos de nuestras dudas. Pastor. Y yo puedo venir con minifaldas de esas blancas aquí a la iglesia y aquellos zapatos de plataforma. Platíquele a la hermana y que le cuente cómo lo vemos si yo hace eso. Pastor, ¿y yo me puedo maquillar? Venga y averígüelo. Somos una iglesia libre en Cristo Jesús. Somos libres. Porque la verdad nos hará libres. Ven y descubre la verdad. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Quiero aclarar, familia, que nosotros hacemos todo esto en memoria del Señor. Esto es para recordar que Él dio su cuerpo por ti y por mí, y su sangre por ti y por mí. Esto no es su cuerpo o su sangre. Nosotros no hacemos transustanciación como en algunas otras iglesias. Nosotros vamos de acuerdo a lo que la palabra dice hacerlo en remembranza, amén. Padre Celestial te damos gracias por tu cuerpo, gracias porque lo ofrendaste por nosotros, por nuestros pecados, gracias Señor Jesús por el sacrificio que diste en la cruz Te alabamos y bendecimos tu nombre y no podemos ni tenemos suficientes palabras o actos para poder agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Dice la palabra de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi, en mi sangre. Hagan eso cada vez que beban de ella en memoria de mí. Familia, podemos beber de la copa. Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz. Nos cubrimos con tu sangre, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Señor, queremos más de ti. Danos de tu amor, danos de tu poder, danos de tu enseñanza, danos de tu sabiduría. Hoy, mi Rey, quédate con nosotros, bendícenos. Te pedimos regresar a nuestros hogares sin ningún acto de maldad, de violencia, de accidente. Permítenos tener una semana productiva, Señor, y alegres, donde podamos externar y demostrar nuestro amor a los demás como Tú nos lo has enseñado hoy aquí. Bendícenos, danos toda la energía necesaria, Señor, para hacer las cosas como Tú las harías. Y mi Rey, danos el privilegio de que cuando la gente nos vea, no vea nuestros rostros, que pueda verte a Ti en nosotros. Que esas personas puedan sentirse restauradas, que esas personas puedan sentirse bendecidas, que esas personas puedan sentirse alegres cuando nosotros lleguemos a esos lugares donde se encuentren. Que seas tú, mi rey, usándonos como un instrumento de tu amor para ir hasta donde ellos están. Porque es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Gracias por escuchar la palabra de hoy. Te recuerdo que tenemos más material listo para ti invita a Jesús a tu corazón pruébalo, si no te funciona te regresamos a donde estabas antes de escuchar su nombre